0: Test Test, 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 Test. Test. Gott sei Dank hat's geregnet. <lacht> da müssen wir nichts gießen. Da brauchen wir nicht springen.
1: <lacht> nicht, dass Mama noch merkt, dass wir nicht gegossen haben. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Immer Richtung Mitte. Wo geht's denn hier zu mir? Und ich habe für diese Folge. Jetzt gerade, wo ich schon mal im Sauerland bin und auf meine Oma aufpassen darf, habe ich mir doch mal gedacht, es könnte jetzt die erste Folge sein, in der wir mal einen oder eine Beifahrerin haben. Und dafür habe ich mir niemand anderen herangeholt als the one and only Oma Helene. <lacht> du darfst ruhig was sagen. Hallo. Ach so, hallo. <lacht> Du, ich habe gedacht, hab gedacht, wir fahren auf unserem Roadtrip, fahren wir mal rechts ran. Und ja, dort ins Sauerland, wo ich herkomme, hm. wo ich aufgewachsen bin und wo du, glaube ich, einen ganz großen Teil dazu beigetragen hast, dass ich jetzt so bin, wie ich bin.
0: Darüber auch. <lacht> dass ich das gemacht habe. Ich freue mich auch darüber.
1: Freust du dich darüber?
0: Dass ich gesagt habe, wir müssen... Uns um die Kinder kümmern. <lacht> habt ihr gut gemacht? Ja. ja.
1: Habt ihr gut gemacht, ja.
0: Ja, wir wollen alles tun, damit sie auch gut geraten <lacht> und dass sie auch fleißig in der Schule sind. Ja, gut, das war mal mehr und mal weniger, hat das
1: gefruchtet. Oma, du hörst ja jetzt auch schon seit einer gewissen Weile meinen Podcast. Ja. Den ersten hast du gehört, den hier hörst du jetzt auch. Ja. Und dadurch, dass so viel, was ich weiß, was ich mit durch mein Leben genommen habe und was ich ja auch den Leuten teilweise weitergebe, viel auch von dir kommt oder du damit zu tun hattest, dass gerade mit deiner robusten Art, mit der du durchs Leben gehst. Du hast ja eine unglaubliche Positivität, wie ich finde, und gehst mit einer robusten Weise durchs Leben. Ich meine, das muss man... Erst mal einem nachmachen mit 96, fast 97, nach einem Krieg, nach dem Zuhause verlieren. Ich meine, das Leben hat bei dir ja da auch Ab, ja, Abzweigungen genommen, die du vielleicht so nicht vermutet hättest in deinem Leben. Ja. Und da habe ich mir jetzt überlegt, vielleicht könnten wir jetzt mal eine Folge machen. Vielleicht wird es eine etwas andere Folge. Vielleicht wird es eine Folge, in der ich dir einfach Fragen stelle und du antwortest darauf, so gut es geht.
0: Ja, ich will es versuchen. Tu, tu mal die Lampe ein bisschen runter. Die Lampe ein bisschen die runter. Stört. Die
1: stört mich. Die stört. Das ist gut. Bedürfnis. Bedürfnisse äußern. Ja. Das ist wichtig. <lacht> Oma, der Podcast, der geht ja vor allem darum, in die eigene Mitte zu kommen. In die Zufriedenheit sozusagen. Und
0: was ist denn Zufriedenheit für dich? Ja, ich will mal sagen, zuallererst, damit ich noch gesund bleibe. Und ich möchte noch so allerlei mitkriegen von euch <lacht> allen. Und dann bete ich jeden Tag, damit ihr gesund bleibt alle. Und dass ihr alle eure Wünsche noch in Erfüllung kriegt. <lacht> damit er auch zufrieden seid im Leben, naja. Wie schaffst du es denn, so zufrieden zu bleiben? Ja, ich gebe mir halt Mühe, dass ich mit allem, so weit wie es geht, zufrieden bin, dass ich nicht zu viele Ansprüche stelle. Wieso, wieso
1: möchtest du nicht zu viele Ansprüche stellen? Also naja, wofür? dass
0: sie mit mir zu viel Arbeit haben. <lacht> ich versuche immer noch, vieles selbstständig zu machen. Und das ist ja der... Ich finde es so beachtenswert.
1: Das, kann, das machen nicht viele mit 96 noch so. Ich meine, das Einzige, was ich hier machen muss, ist ähm, Sachen hoch und runter tragen <lacht> ja. oder, oder dir die Strümpfe
0: ein- und an- und ausziehen. Das ja, also, ja. muss ich ja gar nicht machen. Alles andere versuche ich noch selbstständig zu machen. Das ist mir ganz wichtig. Dann. Da gebe ich mir schon Mühe. Da. Das fällt mir nicht schwer. Manchmal auch, wenn... Es ist auch schon mal, dass man... Wenn man kocht, dass man auch schon mal ein bisschen angestrengt ist. Aber ich versuche, das halt immer wieder zu machen. <lacht> Damit ich deiner Mutter, der Arbeit erspare. Die macht sich nicht. selbst schon genug. Nee. <lacht> <lacht> ja.
1: Und wie war das denn, als du jünger warst, Oma? Wie war das da, ich meine, das nach, nach Zufriedenheit zu fragen, finde ich schwierig, gerade wenn man in seiner Jugend einen Krieg erlebt hat oder das Zuhause verloren hat. Ich meine, wie alt warst du, als der Krieg begann?
0: Als der Krieg begann, wann begann er ja denn? 39 bis 39. Hm. Hm. Ja, es war schon schlimm. Also, da ging meine Brüder, die gingen dann zum Militär und 35 ist mein Vater gestorben, glaube ich. Wie alt warst du da? Da war ich erst, wurde ich erst zehn Jahre. Wow. Das war sehr schlimm. Und da mussten wir dann einen Wirtschafter einstellen. Und meine Mutter konnte das ja nicht. Wir hatten ja den größeren Hof, nicht? In Schlesien. In Schlesien. Mhm. Da wurde alles anders. Oh, das war für mich sehr bitter. Ich bin oft dann auf den Friedhof gegangen und habe immer gebetet, dass mein Vater wiederkommt. Mhm. Aber das war ja nicht. Naja, ja, da musste ich mich eben dran gewöhnen. Schnell erwachsen werden wahrscheinlich auch, ja, oder? Und wir mussten halt alle mithelfen, dass alles weiterging. Mhm. Alle meine Geschwister, die mussten alle zu Hause bleiben und mit im Hof helfen, alles mit übernehmen. Wir hatten ja eine ganze Menge Vieh. Naja, und so, das ist ja viel Arbeit auf dem Bauernhof. Und dann hast du aber deine Ausbildung noch gemacht als
1: Erzieherin.
0: Ja, dann habe ich mhm. meine Ausbildung gemacht als Erzieherin, als ja, und äh, da bin ich dann nach Brieg gegangen. Das ist eine größere Stadt, 30 Kilometer weg aber. Mhm. Und weil das zu weit war, immer zu mit der Fahrerei zu der Schule. Und da bin ich in Brieg in Pension geblieben bei einer Familie und bin von dort aus, habe ich die Schule besucht. Und nach der Schule dann musste ich noch ein Jahr Praktikum machen. Da bin ich nach Schloss Heuerstein gekommen, <lacht> zu der Gräfin Stachwitz. Und äh, wie war das? Die Frau von Mallinkrott, die kam von Leivitz, weil der Krieg war, dahin nach Hause, die ist ja von dort geboren, es war eine geborene Strachwitz und da ist sie nach Heuerstein gekommen in das Schloss und die hatte eine kleine Tochter, die hieß Marina und die habe ich dann gepflegt. Die hat sie mir übergeben und da war ich ein Jahr dort ja und danach eine Kindergartenstelle mhm. äh, besorgt die ich übernehmen konnte und das war in Deutschwette auch in Schlesien ne? Deutschwette ja und da habe ich dort den Kindergarten übernommen ja und dann kam der Krieg wie war das für dich als du das das erste Mal gehört hast dass der Krieg kommt Tja. hattest du damit gerechnet oder hattest du man hatte eigentlich nicht damit gerechnet ich nicht aber es sah halt schon böse aus ne? und äh, da ist äh, da haben sie, musste ich, wurde ich eingezogen zum Arbeitsdienst erstmal. Und dann vom Arbeitsdienst aus in den Kriegsdienst. Und das war dann da oben in Lübeck. Mhm. Ja, und da waren wir dann in Stockelsdorf, das war bei Lübeck, waren wir alle in so einem Lager. Aber das war ein richtiges stabiles Haus und großes. Mhm. Wie war, wie war das denn für dich,
1: als ich meine, was geht da in jemandem vor, wenn auf einmal ein Krieg losgeht, man weiß nicht, wo die Familie ja, ist?
0: War natürlich ganz unruhig und schlimm. Denn da kamen die Tiefflieger angeflogen, die Feinde. Mhm. Und da musste man sehen, dass man nicht erschossen wurde. Mhm musste man sich hinter Bäumen, wenn man unterwegs war, schnell verstecken. Und die kamen ganz tief, gerast, vorbei. Ja, und dann war nämlich unser Lager beschossen worden. Und da mussten wir alle umziehen aus dem Lager. Und das war dort nicht so schön, das waren Barackenlager. Und wir hatten ein richtig gemauertes Haus. Und dann waren wir dort alle. Wie hält man das aus? Tja, man musste das aushalten. Was sollten wir machen? Ich hatte dann schon gar keinen Kontakt mehr mit zu Hause. Hm. Was hat dich durch diese, durch diese Zeit da durchgetragen?
1: Ich meine, es ja sind ja nicht ein paar Tage gewesen. Wir haben da schon oft ja drüber gesprochen. Ja, das war schlimm. Das sind ja wirklich, ja. wie viele Jahre waren das,
0: wo du nicht wusstest? Ja, das war schon eine ganze Zeit. Aber dann bin ich, weil ich nicht mehr nach Hause konnte, da wurde ja dann da, das alles aufgelöst. Und da sind die, die Arbeitsmeiden, die sind dann, die aus dem Westen waren, die sind alle nach Hause gefahren. Und wir aus dem Osten mussten sehen, wo wir bleiben. Hm. Und da hatte die eine, die war aus Berlin, die hatte sich umgetan und hat gedacht, wir müssen ja irgendwie hier weg, dass wir sehen, dass wir alle ein bisschen Arbeit finden oder was, oder unterkommen. Da hat sie gesagt, sie hätte ein da war schon die Zonengrenze dann, konnte man nicht mehr so einfach über die Zone drüber. Und die hatte aber... Bekannte und die hatten einen Lastwagen bestellt. Da sollten wir alle rein und da hat sie gesagt, da fahren wir Richtung Heidelberg. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist mir auch sehr unsicher. Wo stehen wir dann? Wo soll ich hin? Mhm. Und da habe ich gesagt, ich versuche erstmal, äh, Kontakt nochmal aufzunehmen mit einer Arbeitsdienstmaid, die aus Stade war. Mhm. Ob die mich da aufnehmen und da habe ich mich mit der in Verbindung gesetzt und die hatte gesagt, also meine Eltern sind einverstanden, ich könnte hinkommen. Mhm. Da habe ich mich aufgemacht, habe ich gesagt, also ich komme nicht mit nach Heidelberg, ich gehe dahin nach Stade.
1: War das, war das, dein, war das dein Bauchgefühl oder was hat dir das gesagt, dass du lieber nach
0: Stade gehst? Ja, weil hast? ich war so... Unruhig, ich denke, dann steht man in Steyr Heidelberg hm. und was machen? Hm. Kommt man ja auch nicht unter. Hm. Und ja alles fremde Leute für mich. Hm. Das war mir doch zu ungewiss alles. Und da habe ich gedacht, das ist sicherer. Hm. Ich gehe dahin. Und da bin ich nach Stade gegangen. Unterwegs im Zug, da habe ich auch jemanden gegenüber gehabt, dem habe ich so alles erzählt und ich hatte auch noch mal ein Foto von zu Hause gezeigt demjenigen und auf einmal, die Züge waren ja furchtbar voll gedrängt, hm. da sagt jemand neben mir, der da im Gang stand, ach zeigen Sie mir doch bitte nochmal das Bild, das kenne ich nämlich. Ach was. Ja, da sage ich, das kann ja nicht sein, das ist ja in Schlesien. Ja, ja, sagt, sagt er, ich war in Falkenau auf dem Flugplatz. Und da bin ich jeden Samstag zu ihrer Mutter gegangen und habe gefragt, ob sie mir Eier gibt. <lacht> denn im Ruhrgebiet hier war große Not an Lebensmitteln und an allem und da sagte meine Mutter ja, ich gebe Ihnen welche und da sagt er, ist er jeden Samstag gekommen und hat, ich weiß in diesem Haus bin ich reingegangen Nein. bei dem Hoftor ja. und habe mir dort die Eier geholt Schlesien die Eier geholt <lacht> und die hat sie mir immer gegeben und deshalb kenne ich das hier ich war jetzt auch ganz überrascht wie ich das Bild sah. Ich denke, ja. das kenne ich doch. Das ist eine verrückte Fügung. Tja.
1: War nicht auch der ähm, hier Opa aus Münster von Papa? Der war doch
0: auch immer auf dem
1: Flugplatz.
0: Ja, aber das ist ja erst später dann rausgekommen. Ja, aber ich finde die Fügungen da irgendwie Ja, Der kannte genau den ja. Flugplatz. Der ist dort immer gelandet auch. Mhm. Nee? Verrückt.
1: Was der Krieg so mit, ja. mit Menschen macht, also wenn ich das mal vergleiche das mit ähm, Menschen, die dann gar nicht gesprochen haben danach, weil das kennen wir ja auch aus unserer Familie und dann Menschen, die einfach so, ich finde es sehr beachtenswert, dass du da vermeintlich ohne große Blessuren rausgegangen bist für so eine schwierige Lebenszeit, ja. also das zeugt ja von einer unglaublichen Stärke, wie ich finde.
0: Naja, die kommt dann, wenn man in Not ist. Mhm. Nicht? Und äh, ja, in Stade, ja, da musste, ich konnte ja auch nicht verlangen, dass die mich unterhalten. da. Ich musste ja sehen, dass ich irgendwie Arbeit finde, damit ich äh, mir Geld verdiene, meinen Lebensunterhalt eben schaffe. Ne? Mhm. Und Da war das nicht weit weg war ein Kaufladen und dann bin ich dorthin gegangen und habe gefragt, ob ich bei denen äh, was helfen könnte, eben, dass sie mich irgendwie einstellen, dass ich in der Familie was arbeite, damit ich hier essen kann und so. Aber schlafen könnte ich dort in der Familie, mhm. bei denen ich da aufgenommen wurde. Ne? Bei der Arbeitskollegin. Ich bin nur immer morgens dahin gegangen und habe eben den Tag über da geholfen. Die hatten nicht, zwei oder drei Kinder und da habe ich eben immer im Haushalt mitgeholfen und sowas was alles. Ne?
1: Und wie kam das dann, dass du deine Familie wiedergefunden hast? Wie? Wie kam das dann, dass du deine Familie wiedergefunden hast?
0: Ja, da habe ich dann gesucht über das Rote Kreuz ob ich meine Angehörigen wiederfinde. Das hat gar nicht so gut geklappt. Die fanden sie auch erst nicht. Die hatten sie mir da Bescheid gegeben. Eine Familie Jon die ist in Sachsen. Oder irgendwo. Und das war sie aber nicht. Es war eine andere Familie, dann die auch man, so hieß.
1: Dann ist man natürlich auch so zwischen ja. Hoffen und
0: Bangen. Ja, immer Und da war in Stade ein, wie heißt das denn? War das ein russisches Konsulat? Ich glaube, ein russisches. Da bin ich dorthin gegangen und habe gefragt, ob die irgendwie Verbindung kriegten nach Schlesien und da vielleicht rausbekämen, wo meine Angehörigen geblieben sind. Hm. Und da hatten die gesagt, ja, das wollen sie versuchen. Und die Polen hatten ja dann schon Schlesien eingenommen und da war ein polnischer Bürgermeister und da haben die mit dem ausgemacht, wo die Familie John sein könnte. Und da... Und der hatte gewusst, wo die hingekommen sind.
1: Mhm.
0: Und die sind, da haben, dann haben sie mir Bescheid gegeben, dass die in Haus Füchten gelandet sind. Also
1: hier in der Ecke.
0: Ja, mhm. und da habe ich dann in, hab ich mich dann gemeldet und da haben wir uns dann eben dadurch gefunden. Und ich war ja noch in Stade. Mhm. Nee? Ja, und da haben sie gesagt, ob ich nicht dahin kommen könnte. Da sage ich, ja, ich will versuchen, erst mal mir das dort anzusehen. Und da bin ich eben hingefahren nee? und da habe ich gesehen, dass das so furchtbar ärmlich aussah bei denen. <lacht> das war denn nichts, ne? <lacht> nee, das kannte ich ja nicht. Die hat auch so alte, verrostete Eisenbetten. Und also, ich finde es eigentlich nur lustig, dass du, dass du deine Familie wieder findest und dann sagst: Nee, das ist mir da nichts.
1: <lacht> nee, erst Die mal, feine
0: Dame. Erstmal hat es mir nicht gefallen, musste da <lacht> erstmal klarkommen mit diesem Zustand dort. Hm. Nee? Und da habe ich gesagt: Ach, wisst ihr was? Ich. Ich fahre erst mal wieder nach Stade. Ich muss mir die ganze Sache erst mal überlegen. Oh da bin ich nach Stade wieder gefahren. Und dann aber nach einem halben Jahr oder sowas, da habe ich dann doch gesagt, ich will dann doch hm. dahin. Nee. Naja, und da bin ich dann eben doch dahin gefahren, von Stade nach Hausfüchten. Ja, was so habe ich denn dann gemacht? Das kann ich dir nicht sagen. Ich <lacht> Ja, das ist... Muss ich erst überlegen. <lacht> Manometer ausfüchten. Wo bin ich denn dann hingekommen? Ja, das, ist ja,
1: das ist ja jetzt auch also Das brauchst du jetzt auch nicht chronologisch bis ins Detail erzählen. Ja. Also so. Oder wissen, wenn du dich gerade nicht dran erinnern kannst, dann. Was? Wenn du dich gerade nicht dran erinnern kannst, dann ist das auch.
0: Du musst doch wissen, wo ich dann hingekommen bin. Ich stell dir einfach mal eine andere Frage. Ja. Ach so. Da habe ich mich beworben, ich wollte kochen lernen.
1: Ach so, du musst kochen lernen. Ja,
0: und da habe ich mich eben beworben und da haben sich Hart gemeldet mhm. aus Neheim. Die hatten die RMW und da bin ich da hingefahren dann und habe mich dort vorgestellt und da sagte ich, ob ich bei der Frau Hart kochen lernen könnte, hier über auch übernachten könnte, da bleiben könnte und eben auch noch sowas im Haushalt mithelfen. Und da hat sie gesagt, ja, das könnte sie mir beibringen. Sie könnte kochen. Haben ja. wir
1: das der Frau hart zu verdanken, dass du jetzt so gut kochen kannst?
0: <lacht> ja, ich habe es <lacht> dort kochen gelernt, bei ihr. Dankeschön. <lacht> und ich sagte aber mit Familienanschluss. Ich möchte nicht, dass ich so ausgegrenzt werde, mhm. Nicht, ich möchte richtig mit in der Familie sein. Ja, haben Sie gesagt, das machen Sie. Da war ich etliche Jahre bei Hart, aber dann war mir der, die, das Geld zu wenig, was ich da verdiente. Mhm. Und da war nebenan eine Firma, Dame, da habe ich gedacht, ich versuche mal in so einer Fabrik zu arbeiten, damit ich mir mehr Geld verdiene. Mhm. Und da bin ich da zu Dame gegangen, die haben mich dort eingestellt und da mussten wir so Nachttischlampen dort immer mhm. montieren. War natürlich auch eine große Umstellung für mich, in so, einem, in so einer Firma zu arbeiten. Und, aber ich habe mich eingestellt, ich habe auch nette Mädchen kennengelernt, mit denen ich guten Kontakt hatte. Und auch andere, die nicht so nett waren. Oh. Was, hast, was ist dein Tipp für Menschen, die nicht so nett sind? Wie geht man damit am besten um? Oh, mit denen, denen geht man meistens aus dem Wege. Und mit denen will man nicht viel Kontakt haben. Naja, und dann war ich eine ganze Zeit bei Dame. Ja, wie ging es denn weiter? Von Dame wollte ich doch mal wieder ein bisschen in meinen Beruf rein. Und da habe ich mich als Kinderpflegerin gemeldet. Ja, aber da habe ich auch nicht zu viel verdient. Was hat man denn damals verdient? Auch da habe ich, mit. ich war ja mit Verpflegung, hm. 70 Euro, glaube ich, im Monat. Was? Euro gar äh, nicht. d Aber da war der Rest noch günstiger, oder? Ich habe zu wenig verdient. Ja, das glaube ich. Und da habe ich gedacht, das geht auch nicht. Ja. Was habe ich denn dann gemacht?
1: Ich kann dir einfach mal Fragen stellen, ja? Ja. Machen wir das so. Wenn man sowas wie einen Krieg in seiner Jugend hat oder in seiner, ja, in seiner jungen Erwachsenenzeit, das ist ja. Die Zeit, in der man eigentlich sein, ja, in der man so alles erlebt, in der man so viele Dinge richtig, falsch macht, in jeden Fettnapf läuft, so war es bei mir zumindest. Also ich möchte meine Zwanziger ja nicht missen. Was macht das mit dir? Also was, was hast du, hast du was vermisst? Ja, man muss halt immer
0: ziemlich selbstständig handeln. Mhm. Also, du, Und wo, sehen, du wie du, es weitergeht.
1: Ja, du Frage, hast du was vermisst? Aber was, was hast du denn so am, ja, was, was hast du am meisten vermisst?
0: Ja, die vielen Bekannten, die man früher hatte, mhm. hat man verloren. Manchmal hat man sie wiedergesehen. Da war in Werl immer eine Schlesierwallfahrt. Mhm. Naja, ah ich kann mich daran erinnern. Und da kamen sie aus allen Richtungen, aus Deutschland kamen sie dahin. Das war eine ganz riesengroße Wallfahrt. Und da kamen viele Bekannte hin, die man dann wieder kennengelernt, also wiedergesehen hat. War ein großes Wiedersehen. Und das war jedes Jahr, war die Wallfahrt. Immer zu einer bestimmten Zeit. Und da hat man sich jedes Jahr dort wiedergesehen. Das war halt immer ein schönes Erlebnis. <lacht> Wie hat,
1: dich der, wie hat dich der Krieg
0: verändert? Ja, man ist im Ernst durchs Leben gegangen und hat immer gesehen, dass man durchkam. Das war sehr schwer. Hm. Man hat sich halt so durchgearbeitet, bis zum heutigen Tag. Mhm.
1: <lacht> Bist du dem Krieg auch für was dankbar? Also gibt es, kannst du auch eine Seite daran sehen, die, die dich was gelehrt hat? Also es ist, ich finde, bei, bei sowas ist, es eigentlich, ist die Frage sehr schwer zu stellen. Aber Du hättest Opa nicht kennengelernt. Nee, hätte
0: ich nicht. Den Krieg. Aber dafür habe ich wieder meinen anderen Freund verloren. <lacht> <lacht> naja, das war so, im, den Opa habe ich kennengelernt. Da war er näher im Schützenfest. Und ich war aber nicht hingegangen. Da kam die abends mit jemandem angefahren und sagte, Lenchen rief sie immer zum Fenster rauf. Ich wohnte ja dort bei Onkel Josef. Hm. Im Haus waren wir dann schon von Haus Füchten rübergezogen. Ja. Und äh, da hat sie gesagt, Klinchen, willst du nicht nach Neheim kommen? Der Georg Sobotta ist auch dort. <lacht> der, würde, der würde sich freuen, wenn er dich dort sehen würde. Das ist ja der alte Schürzenjäger. <lacht> Und da habe ich eben gedacht, na ja, da will ich das mal machen. Kanntest du den denn davor schon? Ja, ich habe ihn schon öfter gesehen, aber noch nicht so mit ihm viel gesprochen. Aber ich kannte, ich wusste von der Familie so Botter und mhm. so, aber sonst weiter nicht. Und da bin ich eben mitgefahren abends und da haben wir uns da im Zelt getroffen und dann war, waren auch die Freunde von Opa, die waren alle da. Das war ein Wilder, mhm. ne? Der war der war wild, Opa. Wilder? Der war wild. <lacht> ja, und da hat er eben sich mit mir dann bekannt gemacht mhm. und da haben wir getanzt und war ein schöner Abend dann und da sind wir in der Nacht dann nach Hause gelaufen von näher
1: Ich, ich möchte dich daran erinnern, dass ich das immer verboten bekommen habe ja. Lauf ja nicht im Dunkeln mit irgendwelchen Männern nach Hause Na ja, dann <lacht>
0: habe ich ihn ja schon gekannt von ja. Höhen aus dass er nicht gefährlich war <lacht> Und da bin ich mit ihm in der Nacht nach Hause gegangen. Ja, es fuhr ja kein Bus mehr und nichts. Mhm. Musste man ja. Ja, ja, das kenne ich. <lacht> naja, und da sind wir ihm nach Hause, hat er mich begleitet. Er ist dann auch nach Hause gegangen zu sich. Dann haben wir uns eben verabredet, dass wir uns mal immer wieder treffen. Und warst du, also ich meine, es gab ja früher noch keine
1: T äh, T Handys, also keine Telefone, nee. da musstest du darauf vertrauen, oder? Dass der sich wieder meldet, oder wie war, wie war es das? Es war so, ja. Ich meine, man kann ja dann nicht alle fünf Minuten mit dem Kopf im Briefkasten hängen.
0: Er kam dann schon mal zu uns und schelte mhm. und wollte fragte, ob er, mit mir, ob er mich sprechen könnte. Mhm da haben wir ihn reingenommen und dadurch war er schon mit der Familie bekannt dann. Mhm. Und da kam er dann immer wieder zu Besuchen <lacht> Er war ja schon älter. Ich wollte gerade sagen, ihr wart ja auch nicht mehr die Jüngsten. Nee. Also eigentlich
1: für heutige Verhältnisse seid ihr ganz normal gewesen. mit Du warst, glaube
0: ich, 35, 6 mhm. Ja, guck mal. Und Opa war fast 40? Ja, ja. Und da haben wir dann auch nicht zu lange gewartet. und da haben wir gesagt, wir wollen heiraten.
1: Ja, das scheint hier in der Familie zu liegen, dass hier die ganze Zeit hoppla hopp geheiratet wird.
0: Naja, und da bin ich eben, dann haben wir uns das eben ausgedacht, dass wir wieder, über die Hochzeit gestalten. Ich wollte nicht, dass wir hier so eine große Hochzeit machen. Und Oma... Was ist für dich Liebe? Liebe ist eben Treue vor allen Dingen. Und dass derjenige auch für einen sorgt, dass, man, dass er verträglich ist. <lacht> nicht immer für, nur Zankerei. Mhm. Das habe ich nicht gerne. <lacht> Wie hält sie denn die Liebe? Wie? Wie hält
1: sie denn die Liebe? Wie hält man sie am Leben?
0: Na ja, zuallererst ist es dann so, dann hat man... Meistens schon ein Kind wieder. Mhm. Früher war das so selbstverständlich, dass man sich nicht so schnell scheiden lässt. Mhm. Nee. Und dann versucht man schon immer wieder, dass, dass, dass man sich verträgt. Und was ist, wenn man einfach nicht glücklich
1: ist? Muss man, das dann, am, am, muss man dann zusammenbleiben? Also man muss
0: es nicht, aber es ist... In eurer in den, Generation selten. In selten. Früher in
1: den seltensten Fällen. Das hat man gewesen. einfach nicht so gemacht.
0: Hat man nicht. Und ich habe das,
1: hab das Gefühl, dadurch haben, sind ganz viele Menschen, ich meine jetzt nicht euch damit, ähm, aber ganz viele Menschen sehr unglücklich gewesen. Ihr ja, manchmal Mantüren, waren sie weil, vielleicht unglücklich. Weil, weil ganz immer dieses Damoklesschwert, da drüber schwebte, das gehört sich ja nicht, nee. das macht man ja nicht. Und ich meine, die Frauenrolle war ja auch noch eine ganz andere. Ja, ja. Frauen mussten ja bis in die 50er, 60er überhaupt noch fragen, ob sie einen Führerschein machen dürfen, mussten sie ihren Mann fragen. Ich meine, bei dir war das jetzt, glaube ich, ein bisschen andersrum, ne? Ja, ja. Du warst da schon sehr fortschrittlich.
0: Ja, also... Du hattest eher die Hosen an und das ja, sagen. Ja, ne? ich musste schon sehen, dass wir weiterkommen. <lacht> <lacht> Denn mit Opa, der hatte nicht so ein Drang, um irgendwas zu schaffen, <lacht> Da musste ich sehen. Mhm. Ja, du wolltest ja auch das sagen. Du hast ihm auch das Taschengeld gegeben. Ja, ja was? der konnte mit Geld nicht umgehen. <lacht> <lacht> der, der hat sich. Der hat gerne getrunken. Ja, so schlimm war es jetzt, glaube ich, nicht. Nee, nee, aber, aber der ist gerne ausgegangen. Er hätte das Geld so leichter ausgegeben. Ich ja, glaube, nee?
1: der, der hat. Der mochte den Spaß. Opa, der hatte immer Spaß.
0: Ja, ja. Ich weiß noch,
1: wo er einmal nach Hause gekommen ist, da hatte der in seinem Mantel, ähm, links in seinem Mantel, da waren so Flecken dran. Da war links eine, eine Bockwurst und rechts
0: Kartoffelsalat. Oh, du lieber Gott. Ja, ja, dann das von der
1: Firmenfeier hat er sich gedacht, das will er noch mitnehmen.
0: Weiß ich gar nicht. Ach so. Naja, also. Oh, jedenfalls. Der Opa, da war nicht so, dass der so ein bisschen Dank hatte, was zu erreichen. Mhm. Nee? Da musstest du alles machen. Da musste ich alles übernehmen. Und zum Glück kamen dann beide Jungs aus der Gefangenschaft, der Onkel Josef. Deine nicht. Brüder, mhm. Und der
1: Onkel hast du, hast du Opa denn mal zugetraut, dass er was macht? Oder hattest du einfach die feste Meinung, dass er das sowieso nicht macht? Nee. Weil, weil weißt du, ich frage ich frag mich halt immer, wo das anfängt. Weil es gibt ja dieses Phänomen, dass die Frau sich beschwert, dass der Mann. Ja, ich habe das
0: gemerkt, dass er ja nicht Lust hatte, irgendwas so anzufangen.
1: Hm. Ich frage, ich, ich durchleuchte das immer mal so ein bisschen. indem Wie? Ich mich, ich durchleuchte das für mich immer mal so ein bisschen, wo das so herkommt, weil ich das von Mama auch kenne von mir selber auch kenne. Das ist, dass wir, dadurch, dass wir so selbstständig sind und von vielen meiner Freundinnen auch, wir lassen manchmal die Männer erst gar nicht. Oder ich habe das eine lange Zeit gemacht, dass ich, ich kann ja alles alleine ich brauche brauch da niemanden für. Und dann entzieht man dem Mann ja auch ein bisschen seine, seine männliche Rolle, habe ich so das Gefühl. Der weiß dann auch ja, gar ja. nicht, wofür er da ist. In der ist. heutigen Zeit ist das vielleicht anders. Und wofür nicht. Aber also das, das frage ich mich halt immer, wo fängt es an? Indem ich schon die Auffassung habe, ob ein Mann was macht oder nicht. Oder ob ich mich mal zurücknehme und vertraue, dass der Mann...
0: Da ja, ich hatte wächst, eben so einen Mann, dass ich das merkte, dass der nicht vorwärts kam. Und da habe ich das übernommen. Mhm. Wenn der das gemacht hätte, da wäre ich erleichtert gewesen. Aber ich habe gemerkt, da, da kommen wir nicht weiter. Mhm. Und dann waren die Rollen verteilt. Tja. Da habe ich das übernommen und auch das Geld, damit wir alles bezahlen konnten und so. Ja, ich finde ich
1: find das spannend. Ich habe mich ja viel mit so Epigenetik, nennt sich das. Das ist so ein Feld in der Biologie, Epigenetik. Epigenetik forscht daran, was über Generationen von Generationen weitergegeben wird. An Charakterzügen, an Problematiken, an Themen, die in Familiensystemen quasi drin sind. Da mache ich auch noch mal eine extra Folge zu, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber daraufhin habe ich mich halt gefragt, woher einige so meiner, ja, vor allem so dieser Charakterzüge kommen, ähm, eben, dass ich so schwer auch darauf vertraut habe, dass der Mann schon was macht, weil das ja gefühlt einfach sich durchzieht, das Thema. Mhm. Ne? Sodass äh, dass wir Frauen sind sicher, wenn wir das alleine machen dann sind wir sicher und dann denken wir auch, dann ist es richtig und dann wird es auch so gemacht. Und da habe ich gemerkt vor ein paar Jahren, damit komme ich nicht weiter. Das kann ich, ich kann das bis zum, zum Lebensende machen, komme ich wunderbar klar, ist alles super. Aber irgendwann kommt auch der Punkt, wo ich dem Gegenüber auch zutrauen darf, dass der das schon ganz gut hinkriegt und ich auch mal loslassen kann, fallen lassen. Das finde ich so gerade in dem Thema Weiblichkeit Finde ich das so ja, ja. interessant, weil viele Frauen können sich einfach nicht fallen lassen und sich erschwenden. wenn
0: dann mal Kinder sind, dann ist man sowieso schon froh, wenn der Mann was übernimmt. Mhm. Nee? Ja, die, klar. Gen
1: die Generation ist ja damals noch so gewesen, gerade Opa, das sind ja die Generation der Väter, die einfach nicht da waren. Entweder durch den Krieg, ja, ja. emotional nicht da. Also ich meine, das ganze psychische Päckchen, was man nach einem Krieg ja. zu tragen hat, das ist ja, ja ähm, das macht ja auch was mit der Persönlichkeit. Und dass man da vielleicht nicht vor Euphorie oder Ambition spritzt, das wundert mich nach sowas auch nicht. Wobei Opa hat es ja ganz gut gehabt. Ne? Der hat ja der hat ja bis zum, bis er 94 ist er, ist er dann gestorben. Ähm, da, bis dahin hat er immer noch gesagt, wie schön die Gefangenschaft in Ägypten gewesen ist. Ja. Bei den Engländern. Also während alle in in Russland bei Wasser und Brotsuppe gefroren haben, hat Opa sich die Sonne auf die Plauze scheinen lassen. Aber das ist ähm, wir. Große, große Einschnitte. Ähm, hattest du Träume damals? Hattest du Träume, die vielleicht in Erfüllung gegangen sind? Oder welche Träume waren das, die du hattest?
0: Ja, man träumt halt immer, dass man im Leben was erreicht und dass alles gut geht. So denkt man heute noch. Hast du heute noch Angst? Ja, ich habe höchstens Angst, dass mir was passieren könnte und ich kann nicht mehr weiter. Mhm. Ne? Deshalb muss ich sehr aufpassen und sage es euch auch, dass ihr nicht hinfallt. Ja, das sagt die Richtige. Ja, ich sage nur, <lacht> ja, weil ich das von mir weiß. ja. Ja,
1: nee? da konnten wir uns den Mund fusselig reden. Du musstest noch die Treppen heimlich runtergehen und du hast dich beim
0: letzten Mal auf die Nase gelegt. Naja. Ist gut und ausgegangen ich, man, alles. Man da soll doch lieber vorsichtig sein, mhm. denn das merkt man im Alter, mhm. dass man sich die Knochen kaputt geschlagen hat. Ja.
1: Was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Tipp geben, wenn du jetzt mit deinem jüngeren Ich nochmal sprechen könntest? Mit der jungen Helene. Was würdest du ihr für einen Rat mitgeben? Was du gerne gewusst hättest, als du jünger warst. Jetzt hast du ja mit 96 natürlich viel erlebt. Du hast ein ganz anderes, ganz anderes Bewusstsein. Was
0: hättest du der Helene von Anfang ja, 30... Ähm hätte man das nicht gedacht, dass man sowas alles erleben muss und dann schaffen muss. Mhm. Das war natürlich... Eine große Herausforderung aus einem. Gibt es da, gibt's da überhaupt noch
1: Platz für so Banalitäten? wie Und die dann
0: im Krieg war sowieso alles, äh, da gab es keine Feierlichkeiten oder mhm. Tanz oder sowas. Da gab es überhaupt nichts. War alles zu und keine Feierlichkeiten. Mhm. Musstest du höchstens zu Hause was machen. So ein bisschen wie bei Corona, ne? Ja, ja. So eine, in einer sehr, sehr
1: äh, weit gedehnten Vergleichsform. Ja, also unser einer, sehr, sehr weit gedehnt. ich,
0: früher die meine Geschwister, die sind immer zum Tanz gegangen. Mhm. Und das habe ich ja nicht mitgemacht in meiner Jugendzeit. Ja, stimmt, du hast die ganze Jugend... Ja, ähm Ich habe wenig von meiner Jugendzeit mhm. gehabt. Nur Kummer. Wir, so auf das spätere
1: Leben gesehen... Sind dann so, kann man überhaupt noch so Banalitäten wie Liebeskummer haben oder wie Probleme mit, mit sich selber weil oder dass man auf sich selber sauer ist? Also hat man dann sowas, nachdem man so einen Krieg durch hat oder werden so
0: alltägliche Probleme? Ach, ich würde mal sagen, ich bin jetzt froh drüber, dass ich das im Leben durchgestanden habe und das erreicht habe. Mhm. Nee. und da Aber hat man dann noch
1: Alltagsprobleme also, oder denk, denkst, denkt man sich dann äh, das ist so, so nichtig im Vergleich zu dem was man
0: durchgestanden hat ach das da denke ich gar nicht mehr drüber nach eigentlich mhm. das ist eben so gewesen und das haben alle durchmachen müssen den Krieg und da ist man halt froh dass man das so weit überstanden hat. Es war schon nicht so einfach, was wir so durchgemacht haben. Den Krieg und dann noch die Heimat verloren. Das ist es
1: ja, finde ich, was so, was ich auch für mich noch merke heutzutage. Also, ich spüre ganz klar immer so dieses Gefühl von ähm, Heimatsuchend, von Rastlosigkeit, von. Also, mich bewegt es immer sehr, wenn, wenn ich eben davon, davon höre, wenn du mir das erzählst mit dem Heimat verlieren. Und ich habe manchmal so das Gefühl, das ist noch so ein paar Generationen zu mir runtergeschwappt, dass ich irgendwie immer auf der Suche bin nach einem nach Zuhause. Dass es irgendwie immer noch diese, diese komplette Suche ist, sei es in Form von einem physischen Zuhause, sei es in Form von einem Menschen, sei es in Form von, ja, wahrscheinlich das Zuhause in mir selber. Also immer dieser das Gefühl von, Heimatlosigkeit und am Ende ist es wahrscheinlich immer da, wo unser Herz ist, so ganz kalenderspruchartig nur. Ja. Ich glaube, das, das umtreibt viele, gerade auch viele Enkel von der Kriegsgeneration, das Gefühl und gerade so Verlustängste, wenn man in der Familie so, so, so schwere Kriegstraumata hat, wo einem alles genommen wurde, wo man alles verloren hat. Das kann man gar nicht beschreiben, nee, wie das ist. Das, das, geht, das geht auch nicht spurlos an den Generationen danach vorbei.
0: Ja,
1: ja, Und ähm, dann kommen so Sachen hoch, wie man hortet tendenziell die Sachen, man schmeißt dann noch weniger weg äh, oder hat man dann behält so viel. oder Das sind ja, ja so Phänomene in unserer Elter-, also in meiner Elterngeneration, jetzt in der Generation von ja, Mama. Man musste ja, ja sehr
0: sparsam sein. Es gab ja nichts mhm. zu kaufen. Genau.
1: Bei uns ist es wiederum das Umgedrehte. Ich glaube, bei, bei mir in der Generation kommen vor allem so die Themen Verlustangst an wo ich das Gefühl habe, ganz klar, das hat immer noch was damit zu tun, was in den Generationen davor passiert ist. Ich finde es ganz, ganz spannend, das zu beleuchten und auch zu lösen, weil irgendwann von Generation zu Generation geht es weiter, werden Dinge weiter vererbt und jede Generation hat aufs Neue die Chance, die Dinge zu lösen und ich glaube, wenn ihr dieses ganze psychische durchgefühlt hättet, dann wären wir alle gar nicht hier.
0: Nee.
1: Ihr musstet ja eine gewisse Form von Emotion abklemmen. weißt du, Ich rede ja so in den ersten Folgen hier so ganz locker rüber, ja, dann müsste du dich hinsetzen, dann musst du das durchfühlen, die Emotion, aber ich, ich sag mal so, dir damals hätte ich das nicht empfohlen. Das ist schon, schon ganz gut so, wie ihr das da
0: für euch zumindest gelöst habt. Mhm. Man war ja auch, weißt du, als Flüchtling wurde man hier von westlichen Leuten so komisch angesehen, nicht? Hm. So, unterwürfig. Also, die, die sind nichts. Ist ja hm. leider heute, heute immer noch so, nur dass die Na ja nicht mehr aus Schlesien kommen. Und so. Und also, da wurde man als, als Flüchtling hier gar nicht gut angesehen, unter den Leuten, die wollten nichts wissen von einem. Furchtbar. Nee? Das war ganz schwierig für uns, hier durchzukommen. Hm. Aber später haben sie gemerkt, wie fleißig die Leute sind und dass sie dann auch was geschafft haben, dann wurden sie anerkannt. Und dann hast du so schöne Glaubenssätze drin, wie
1: man muss fleißig sein, man muss immer nur was tun, um anerkannt zu werden. Das schwappt ja, ja auch immer noch mit heutzutage, dass ganz ja. viele Menschen rumlaufen und immer nur denken, ich muss was machen, ich muss was leisten, 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 leisten. Sonst, so ist das. sonst werde ich nicht anerkannt und brennen alle aus. Natürlich, was damals, damals waren, andere Zeiten. Das kann man nicht vergleichen, aber ich versuche nee, immer so, nee. so ein bisschen die Brücke zu schlagen und zu verstehen, wo das alles herkommt, was mhm. in uns so schaltet und waltet, sage ich jetzt mal. Ja. Die, woher die Antreiber kommen. Und
0: oh, was denkst du, wie schwierig das war, als die Schlesier hier ankamen? Die hatten ja nichts, durften sich ja nichts mitnehmen. Mhm. Von zu Hause. Die, da kamen die Polen und sagten, das ist jetzt meins und du musst fort. Hm. Oder musst bei mir arbeiten. Und dann, dann mussten wir ja mit Gewalt raus alle. Nicht? Da wurde ein Güterzug kam an, mit hm. Stroh eingestreut. Und da alle Leute rein, die durften sich nichts mitnehmen. Hm. Nur das, was sie anhatten. Ja, da hattest du nur... Dein Bündel, was du brauchtest, und musstest da rein. Und da ging der Zug los. Alles musstest zu Hause stehen lassen. Hm. Musst du bedenken, bei so einer Landwirtschaft, das Wahnsinn. ganze Vieh. Wahnsinn. Und alles, was da ist, alles zu Hause lassen. Hm. Und, und fort. Und dann wusstest du noch nicht, wohin der Zug geht. Hm.
1: Und das ist es ja, finde ich, was so, wir haben ja ein Zellgedächtnis, so was traumata pressen sich ins Zellgedächtnis rein, die bleiben da, die zellen im Körper und alles, die merken sich das und das, dadurch wird es von Generation zu Generation auch weitergegeben und da wundert es mich jetzt zum Beispiel nicht, dass in meiner Generation oder in der davor so viele Menschen Probleme mit dem Thema Loslassen haben. Man sagt immer bei allem, ja, musst du einfach loslassen. Ah ja, das passt nicht, musst du einfach loslassen. Mhm. Naja, das ist, das ist einfach gesagt wenn wir ähm, so eine Vergangenheit haben, wo Menschen alles loslassen mussten, ja. mit brachialer Gewalt um ihr Leben gefürchtet haben, das schwingt ja immer noch in, in ganz, in abgeschwächter Form zwar, aber in unserem Unterbewusstsein schwingt das ja noch mit. Das ist ja, ja noch da drin. Ja, und jetzt
0: kamen die Leute hier an, die Flüchtlinge, der, der, der Bürgermeister hatte zwar überall eingeteilt, Ihr kommt dahin und ihr kommt dahin und ihr kommt dahin. Da geht jetzt, dort, die Leute müssen euch reinlassen. Mhm. Die haben sie aber nicht reingelassen. Die haben gesagt, nee, wir nehmen euch nicht. Da die mussten auch. sie draußen. Da mussten also große Verhandlungen machen der Bürgermeister Ach, was, mit das den auch mit, was
1: das auch finde ich mit so einer Seele macht ne du kommst dir nicht gewollt vor du, ja. du, du schämst dich du darfst vielleicht fühlst dich minderwertig Na ja. also das ich finde das erklärt so viel für das was in uns heute waltet. Ne? der Selbstwert ist kaputt ähm, wir, wir wir haben Angst was zu verlieren wir haben aber auch Angst was zu nehmen ähm, das ist, ja, das ist ja so weichenstellend
0: einfach, wenn sowas da in der Gesellschaft passiert. Ja, das war ganz schrecklich. Die haben uns hier einfach die Flüchtlinge nicht anerkannt. Die wollten von denen nichts wissen. Da war oft großes Theater, ehe die Leute aufnahmen. Mhm. Und die haben es dann und dort auch nicht so besonders gut gehabt oft. Wahrscheinlich sind es dann
1: auch immer noch welche, oder ich könnte mir sogar ironischerweise vorstellen, dass sogar welche, die damals... Ähm, in genau so einer Situation waren, heute die das Kreuz an der falschen Stelle setzen auf dem Wahlzettel. Wo du so denkst, seid ihr eigentlich verrückt?
0: Tja, das war schlimm, hier wo durchzukommen.
1: Hast du, ähm, oder anders gefragt, ähm, was macht dir Mut?
0: Was macht mir Mut? Was soll ich da sagen? Ich denke immer, ähm, heute, weil ich alles ganz gut noch erreicht habe im Leben, mit euch Kindern auch, hm. dass aus euch was geworden ist. Weißt du das schon, dass aus uns was... <lacht> naja, das habe ich ja gesehen. Ihr habt ja was <lacht> erreicht im Leben. Ne? Hättest du das gedacht? Naja, das war nicht so einfach, <lacht> euch zu übernehmen. Ja, das glaube ich. Und das, da bin ich sehr froh drüber, dass ich das erreicht habe bei euch und dass, ich, dass wir eben ein Haus haben und sowas.
1: Hättest du es denn vor 33 Jahren, ich nee. meine, jetzt werde ich am Sonntag 33, hättest du gedacht, dass wir mal hier vor einem Mikrofon miteinander nee, sitzen hätte ich und nicht geglaubt, <lacht> dass
0: ich das erlebe? Und soweit wie alles gut geht mit euch, mhm. da bin ich zufrieden.
1: Was würdest du, was willst gibt es noch
0: Wünsche, die du hast? Gibt es jetzt gerade noch Wünsche, die du hast? Ja, die Wünsche sind natürlich, dass man gesund, noch so weit ja. gesund bleibt. Dass die Mama gesund bleibt und ihr alle. Mhm. Gesundheit ist das Wichtigste. Und dass ich noch... Die 100, die machst du noch. 100 kriegen wir auf jeden Fall <lacht> hin. Da etwas, haben wir, Da haben wir... Da
1: haben wir noch leben kann. Ja, da haben wir einen Deal. Wollen wir hoffen. Das kriegen wir doch, das ich bin ich bin mir sicher, das kriegen wir hin. Na ja. <lacht>
0: Und, zu Und dass man einen klaren Kopf behält.
1: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Was hält dich so fit?
0: Naja, ich meine, man muss schon was dafür tun auch. Einnehmen. Äh, <lacht> Einnehmen? Ja. ja kann also ich in Berlin jetzt nicht so laut sagen. <lacht> <lacht> also ich meine, man muss schon für, für die... Knochen sorgen, mhm. dass die aufgebaut bleiben. Du meinst, wir reden von Vitaminen? Ja, ja, Vitamine einnehmen ja. damit und fürs Herz mhm. was einnehmen. Bürsten? Du hast deinen Körper immer gebürstet. Sonst ja, muss mal das Geheimnis
1: ich. von deiner tollen Haut verraten. Mit 96 aber, hast du ja eine so gute Haut. Aber
0: äh, das kann ich heute nicht mehr, weil der Arm. Weil ich mhm. gefallen bin. Und ja, aber davor hast du es ja immer gemacht. Ja. Den
1: ganzen Körper abgebürstet hier. Immer morgen. gebürstet, jeden Morgen. Mhm. Und im Gesicht ist nur, was ist da,
0: nur Nivea-Creme? Nivea Im Gesicht? Nee, da habe ich Gesichtscreme gemacht. Eine normale. Normale. <lacht> okay. Das mache ich heute noch. Ja, bist du eitel, ne? Ja. ja. Abends, nee, morgens tue ich das Gesicht eincreme. Nicht abends? Jetzt sind schon zu faul. Früher habe ich das auch abends gemacht. Aber heute bin ich schon zu bequem. Ja, das, 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 Dann das ist Dann tue ich das okay. morgens machen.
1: Das ist okay. Ich glaube, das ist okay. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, Oma, hast ja. du noch eine Frage?
0: Ich habe keine mehr.
1: Dann würde ich sagen, danke dir. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast, auf meine... Schnapsidee gestern, dass ich gesagt habe: was, was, was mache ich für eine Podcast-Folge? Lass uns doch was aufzeichnen.
0: Du lieber Gott.
1: Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und vielleicht ist das ein oder andere Problem gar nicht mehr so groß, wenn man überlegt, wo unsere Großeltern teilweise herkommen. Also, macht's gut, schönen Tag, schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, wo auch immer ihr seid. Tschüss!